0: Até onde nós vimos, a igreja está testemunhando em Jerusalém e para as cidades da região, da Judéia. Ela está exclusivamente, ela está se expandindo, mas exclusivamente entre judeus. Mas a partir de agora nós vamos ver acontecimentos que vão catapultar, jogar, lançar a igreja para os outros estágios, Samaria e os confins da terra. Então, vamos abrir, por favor, em Atos capítulo 6, versículo 1. Atos capítulo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de, de alimentos. Vocês se lembram que essa igreja ela tinha aquele caixa assistencial, as pessoas doavam recursos que eram para suprir necessidades das pessoas carentes. Então, a, aqui tem um conflito é, de um grupo reclamando que estavam sendo é, Preteridos, né? não estavam recebendo tanto seus necessitados não estavam recebendo tanto quanto os outros então nós temos um problema é, na comunidade mais discípulos, mais problemas quanto mais a igreja cresce, mais problemas ela vai enfrentar versículo 2 por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Que tarefa? Servir às mesas, distribuir alimentos, distribuir recursos. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha só que interessante. Esses, eles estão propondo que se escolham homens para fazer o quê? Administrar recursos distribuir alimentos. Mas olha os requisitos para esses homens eles tinham que ser homens de bom testemunho de boa reputação cheios do espírito e de sabedoria interessante porque muitas vezes principalmente no contexto da igreja de hoje você não pensaria em pedir isso uh, esse tipo de requisito para pessoas que vão ser responsáveis por entregar alimento cesta básica e recursos para as pessoas mas aqui na igreja em Atos eles dizem olha, esses homens que vão entregar alimento tem que ser de boa, bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Versículo... Aí, ah, quando eles dizem, os apóstolos dizem, nós, apóstolos, nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, também é muito interessante você ver aqui a prioridade. Eles estão delegando essas funções, não porque elas sejam menos importantes, mas porque a prioridade dos líderes da igreja, dos apóstolos, era o quê? A oração... Várias reuniões de oração, a oração diária deles e o ministério da palavra. Se eles negligenciam isso, se eles começam a se sobrecarregar com coisas práticas, como por exemplo a distribuição de alimentos, o que, que vai acontecer? Eles vão orar menos e eles vão estudar menos a palavra, e vão falar menos a palavra, vão estar mais cansados e vão estar irritados com os probleminhas que surgem. E conclusão, a igreja vai ficar subnutrida, a palavra vai cair a qualidade o nível de poder vai cair. Então, esses homens tiveram uma, uma sabedoria muito grande em pensar o que, que nós temos que fazer? Nós temos que priorizar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, estar em comunhão com Ele e ministrar a Palavra, ensinar a Palavra, trazer alimento sólido, trazer revelação. Outras pessoas podem fazer isso. Então, aqui você começa a ver um movimento de estruturação da igreja, que foi necessário porque a igreja que estava já bem grande, você já tem aqui milhares de pessoas, você tem um monte de gente que já está literalmente dependendo dos recursos da igreja, isso demanda todo um trabalho, muito grande. Portanto, esses homens tiveram essa sabedoria de Deus de priorizar o seu ministério e delegar essa função para outros. Tal proposta agradou a todos, então escolheram, anote esses nomes no seu coração, Estevão homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram -lhe e lhes impuseram as mãos. Aqui você vê esse negócio da imposição de mãos, que vai aparecer outras vezes. A imposição de mãos na Bíblia ela está sempre relacionada a algumas vezes a cura a é, transferência de poder, ministração do poder do Espírito Santo e nesse caso e em outros casos que a gente vai ver mencionado nas epístolas, em outros lugares em atos ordenação ao ministério então ao ordenar alguém para o ministério seja como bispo, pastor de uma igreja local, seja como no caso desses homens aqui como diáconos, né, como servos ali, a imposição de mãos para transferência de autoridade para consagração, que é separar, consagrar é separar para um propósito específico. Então, a imposição de mãos para separar para o ministério. Paulo, por exemplo, fala para Timóteo se lembrar do dom que ele tinha recebido pela imposição de mãos. Então, a imposição de mãos é um negócio muito sério. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Até aqui a igreja ainda está muito circunscrita ao ambiente de Jerusalém, ao ambiente judaico. Está parecendo realmente só mais uma seita do judaísmo. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, repete-se essa característica de Estevão, né? Cheio da graça e do poder de Deus realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Espera peraí, Estevão foi eleito, ungido, consagrado para quê, gente? Para servir às mesas, para distribuir alimento. Mas assim que os homens tiram a mão da cabeça dele, assim que termina a ordenação de Estevão, ele sai fazendo o quê? Fazendo grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, uma das coisas que eu quero falar aqui hoje, Nessa palavra é que você não precisa fazer apenas aquilo que te pediram para fazer, aquilo que a igreja, aquilo que uma estrutura ministerial colocou você responsável para fazer. Você pode e deve ir além e o poder de Deus na sua vida, a graça, a unção de Deus na sua vida sempre vai te levar além daquilo que as estruturas humanas decidem que é para você fazer. Ou seja, o propósito de Deus na sua vida é sempre maior do que o lugar que você está, a estrutura que você está, o que as pessoas esperam de você, a função que te delegam. Deus sempre quer fazer em você e através de você muito mais do que aquilo que as estruturas humanas, mesmo que muito bem intencionadas, esperam de você. Estevão foi eleito para servir comida. Ele podia estar acomodado com um cachazinho lá de distribuidor de comida e ficar lá fazendo essa função apenas. E eu não estou menosprezando essa função, nem uma outra. Toda função do corpo de Cristo é importantíssima. Mas o ponto é, Estevão não fez só isso, ele fez muito mais. Ele saiu fazendo grandes maravilhas e sinais entre o povo. Por quê? Porque havia uma graça, havia um poder de Deus na vida dele, versículo 8 diz isso, que transbordava, então... É como se o Espírito Santo dissesse, entrega logo essa comida aí, e você está vendo essa pessoa que está na fila, ela não está precisando só de alimento. Você já deu o arroz, o feijão, mas você está vendo que ela está doente? Ministra sobre ela a cura que eu vou te usar. Você está vendo que essa mulher que veio aqui hoje buscar o dinheiro para pagar o aluguel, ela está precisando mais do que isso? Você está vendo como ela está ferida, como ela está sofrendo? Ministra aí ânimo, ministra nova vida, ministra alegria, ministra óleo de alegria sobre ela. Então, o poder e a graça de Deus levou Estevão a fazer muito mais do que aquilo que as pessoas esperavam dele. Bom, eu vou agora, o texto vai continuar falando de Estevão, mas nós vamos deixar Estevão para um outro momento, para domingo que vem especificamente, e vamos pular para o capítulo 8, capítulo 8 de Atos, versículo 4. Nesse intervalo que nós acabamos de pular, o restante do capítulo 6 e todo o capítulo 7, acontecem alguns fatos é, ligados à perseguição, a perseguição intensifica. Vocês lembram que os apóstolos já tinham sido presos, questionados, já mandaram eles pararem de pregar, eles continuaram pregando, curaram o sujeito, continuaram pregando, e aí foram presos, quase que são executados são apenas açoitados, né? e aí mais uma vez disseram para não pregar, eles continuam pregando, e Estevão sai fazendo exatamente o que disseram para não fazer, que é pregar o evangelho e curar as pessoas em nome de Jesus. Então há consequências aí, no, no intervalo que nós pulamos, a gente vai ver esse domingo que vem, mas olha o que o capítulo 8, versículo 4 vai dizer, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse então o que aconteceu no intervalo que nós pulamos a perseguição que ficou maior fez com que muita gente tivesse que correr de Jerusalém o, o texto que a gente vai ver domingo que vem diz que muita gente foi literalmente expulsa teve que mudar teve que ir para outra cidade ao ir para outras cidades eles fizeram o que já era para ter feito porque Jesus tinha dito que era para pregar em Jerusalém Judéia, Samaria e Confins da Terra mas eles não estavam fazendo isso eles estavam na zona de conforto, todo mundo nas suas casas pregando para que... Jerusalém era naqueles dias uma metrópole, era, era assim, era o centro da vida religiosa, então toda hora tinha gente do mundo inteiro ali. Então era cômodo, você mora numa cidade que vem gente o tempo todo, você vai pregando e o negócio vai espalhando, você pensa que o propósito está é se cumprindo, mas não está. Jesus está lá de cima, eu falei para vocês, é para vocês saírem. Não está saindo, não está funcionando, sai, não está saindo. Então o que, é que o Senhor permite? Ele permite que venha uma perseguição. Ao vir a perseguição, eles são obrigados a saírem da sua zona de conforto. E aí, quando eles saem, mesmo sendo obrigados, eles saem pregando a palavra. Porque houve essa perseguição. Versículo 5. Indo Felipe, vocês lembram de Filipe? Ele é outro dos sete de Outro dos sete que foi eleito para quê mesmo, gente? Distribuir comida. Felipe era colega de Estevão. Assim como Estevão saiu fazendo muito mais do que pediram para ele fazer, muito mais do que o crachá dele dizia que era o trabalho dele, Felipe também. Olha o que, é que ele faz. Indo Felipe para uma cidade de Samaria. Opa! Primeira vez no Livro de Atos que é mencionado alguém indo fazer o que Jesus tinha mandado pregar em Jerusalém, Judeia e Samaria. Então, indo Filipe para uma cidade samarista, que já é revolucionário, porque judeu não gostava de ir para Samaria. Eu já falei isso para vocês dezenas de vezes, nas nossas mensagens, quando a gente estava falando de Jesus, lembram? Que Jesus constantemente cruzou essa fronteira. Jesus, intencionalmente, procurou samaritanos, pregou para samaritanos, Jesus tem um encontro à beira do poço, eu espero que vocês se lembrem dessa palavra, com aquela mulher, e ali ele, ele não apenas salva uma vida, como ele já identifica uma mulher que era potencialmente uma missionária, e o texto diz que aquela mulher ganhou uma cidade inteira para Cristo, e Cristo passou uns dias ali. Então, é, ele conta parábolas sobre os samaritanos, Jesus está sempre quebrando essa, essa barreira cultural, Deixando claro que ele não tinha problema, preconceito nenhum com o samaritano e nem com ninguém. Mas os discípulos não tinham entendido isso ainda. A barreira cultural é muito grande. O ser judeu, o ter normas que impediam certos contatos, era muito forte. Mas Felipe, ele vai para uma cidade de Samaria e ali eles anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, Deu unânime atenção ao que ele dizia. Olha que interessante, os samaritanos vieram como abelhas no mel para ouvir o Evangelho. Por quê? Talvez porque, por exemplo, aquela mulher que a gente falou sobre ela, tinha tido um ministério intenso, falando para os samaritanos, preparando o terreno para o Evangelho. Existem tradições extra-bíblicas que falam que aquela mulher samaritana de João 4, foi uma tremenda missionária, que ela viajou e andou por muitas cidades. Portanto, isso daqui, Felipe chegar em Samaria e encontrar um, um terreno maduro para o Evangelho, as pessoas famintas, sedentas, amigáveis, abertas, pode muito bem ser consequência do trabalho daquela mulher ali. Né? Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, Felipe, olha só, ele sai por causa da perseguição e ele vai para Samaria ele encontra um terreno tão fértil que ele tem aquilo que é o sonho de todo pregador. Ele tem um avivamento, a cidade inteira se rendendo ao Evangelho, pessoas sendo curadas, libertas e grande alegria na cidade. Bom, esse é o tipo de contexto que eu não sei vocês, mas eu... Acho que qualquer um, você encontra um contexto desse, o que, é que você vai fazer? isso? vai ficar ali. Rapaz, eu estou aqui num lugar em que as coisas estão acontecendo. Toda hora tem gente vindo, tem gente se convertendo, está todo mundo amigável. Eu prego a palavra, as pessoas se convertem, as pessoas recebem o poder de Deus, são curadas, libertas, isso aqui é maravilhoso. Isso é, isso é como um garimpeiro encontrar um veio de ouro, é como encontrar petróleo, você vai se estabelecer ali. Mas nesse contexto, aqui tem outra coisinha que eu vou pular, tem a ver com o que a gente vai ver semana que vem. Veja o que acontece no verso 26. Aqui, ó, versículo 8. Houve grande alegria naquela cidade. O verso 26 continua essa história. Um anjo do Senhor disse a Felipe veja bem, o cara está no avivamento, a cidade está se convertendo, está todo mundo alegre e feliz, a igreja está explodindo. Mas vem um anjo do Senhor e fala para ele assim, Felipe vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza peraí, oi? sair de uma cidade em que o negócio está explodindo a igreja está lotada, as pessoas estão loucas com o evangelho é para sair daqui eu entendi direito, e ir para uma estrada deserta é isso mesmo? é, Felipe é isso mesmo, você entendeu direito só vai só vai e o que é que Felipe faz? Se levantou e partiu. Aqui eu estava estudando esse texto, os comentários e tudo mais. A ideia no original é que ele se levantou imediatamente é uma ideia de quem se levanta prontamente, beleza. O senhor mandou, estou indo. Totalmente contraintuitivo. Você largar um lugar em que as coisas estão dando muito certo e ir para um caminho no deserto. Né? É... Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. De acordo com estudiosos, esse etíope aqui é, te faz pensar na Etiópia. Não é exatamente a mesma Etiópia dos dias de hoje, da geopolítica atual, não. Segundo um estudioso que eu li, tem, seria algo mais para o Sudão atual que é um país do norte da África também. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, ou seja, ele era, no mínimo, um grande simpatizante do Deus de Israel. Né? E de volta para casa, sentado em sua carruagem, era um homem rico, importante, oficial de uma rainha. Ele lia o livro do profeta Isaías, que naquele tempo eram rolos, né? E o Espírito, disse a Filipe, eu amo em Atos, como toda hora o Espírito Santo orienta, é o Espírito que faz, o Espírito que fala, o Espírito que manda, o Espírito que não deixa, o Espírito que diz para ir, para não ir. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, que para acompanhar a carruagem tem que correr, daí a importância do homem de Deus estar em boa forma, qualquer necessidade nesse sentido, procure um profissional adequado ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Eu amo essa pergunta, Felipe, a sabedoria dele de começar uma conversa. Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Que resposta maravilhosa. Pediu, né? Ele pediu, pediu para ser evangelizado. Assim, convidou o Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O Eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Para quem não sabe, Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador e não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe abriu um sorrisão e pensa, ah, neném... Começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Porque esse texto está falando de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Esse eunuco só fazia pergunta boa. O que, que impede uma pessoa de ser batizada? Bom, se fosse um pastor, um, um membro de uma igreja atual, dependendo da igreja, ele dizia, bom, querido... Primeiro você precisa fazer um curso, seis meses, tem que fazer não sei quantas provas, tem que isso, tem que aquilo e tal. Mas ainda bem que não, né? O que o é Felipe vai dizer? Você pode se crer de todo o coração. Qual que é o requisito, de acordo com o Felipe, para que uma pessoa seja batizada nas águas? Crer de todo o coração. É óbvio que está implícito aqui o arrependimento, né? Que é a fórmula básica do evangelho, você se arrepender e crer no evangelho podemos dizer que são dois lados de uma mesma moeda, o que é arrependimento? mudança de mente, perceber que, que existe algo muito melhor que o que você está vivendo perceber que você está no escuro, existe luz você está perdido, você pode encontrar um caminho, você está faminto tem alimento, você está morto, existe vida, isso é arrependimento o outro lado dessa moeda é crer no que tem de bom, no que tem de melhor o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, está implícito que era uma quantidade de água suficiente para entrar nela, para emergir. Eu particularmente acredito que o batismo deve ser, exceto quando não for possível, deve ser por imersão, porque a própria palavra batismo significa mergulhar, imergir, e o contexto bíblico demonstra isso. O Espírito, quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O Eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Gente, essa história é incrível. É um sujeito que está lendo a palavra de Deus, mas não está entendendo muita coisa. E aí o Espírito pega Felipe, que estava lá arrebentando no ministério de uma cidade, fala: Eu, gente, Deus viu aquele homem no caminho. Deus, Nós cantamos uma canção que fala para Deus olhar para nós, Ele, ele olha para todo mundo o tempo todo, Ele nos segue, o olhar do Senhor nos caça, nos, nos rastreia, e, e no bom sentido, com amor, com paixão, com cuidado. Deus sabe onde você está. Deus sabe, e quando eu falo onde você está, não é da coordenada geográfica, mas Deus sabe do seu lugar, da sua, do seu momento, da, de como você se sente hoje. Nesse momento, Deus, as pessoas podem não saber, porque as pessoas olham para você e não tem noção do que você está vivendo, do que você está passando, mas Deus sabe. Deus sabe onde você está. E Deus vê aquele cara que foi a Jerusalém, não entendeu muita coisa, está com um rolo ali, Está indo embora lendo e Deus fala, eu preciso. Eu preciso salvar esse cidadão. Então ele pega Felipe. Felipe, eu tenho uma missão para você. Você está aí feliz, pregando para multidões, mas eu tenho uma missão importantíssima para você. Vai para a estrada deserta. Deus tem um senso de humor muito grande, ele nunca conta tudo, ele vai contando, né? Ó, não é você. Ele não fala, vai para a cidade deserta, porque tem um cara lá que é oficial da rainha, viu? Para você encontrar, não. Vai para o um caminho deserto. Felipe obedece só depois que ele descobre que esse cara é oficial da rainha, sujeito importante, e aí ele prega para esse cara e o sujeito se converte e é batizado na hora, sem burocracia, porque batismo é um direito de todo aquele que crê em Jesus de imediato. O resto, os cursos, o entender as coisas, as doutrinas, isso vem depois. Você pode ver que o Espírito Santo não está preocupado com pós-conversão, nem mesmo para onde que ele vai, o que vai acontecer... Ele foi salvo, ele se converteu, ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. Amém. Quem vai discipular o cara? Que igreja que ele vai... Não sabemos o que aconteceu, sabemos que ele recebeu o evangelho. Então nós temos que aprender a simplificar a coisa, o evangelho tem que ser simples. Felipe vai para Cesareia, que é uma cidade belíssima, eu estive lá com a minha mãe, quer dizer, nas ruínas de Cesareia, à beira do Mediterrâneo, um lugar, um lugar que destruído... É lindo, eu fico pensando o que era Cesareia naquele tempo, né? Um lugar impressionante. E aí ele vai às outras, Cesareia, e onde ele vai passando, ele vai pregando por toda parte. Então hoje, já caminhando para o final, vamos decidir que por onde quer que a gente for, seja quem for que cruzar o nosso caminho, seja se você estiver no meio de multidões, ou se estiver amigável, ou se estiver hostil, ou se for uma pessoa só, se for da sua, do seu círculo, né, de pessoas parecidas com você, ou se for de gente diferente, vamos decidir fazer o que Felipe fez, né, e ministrar o evangelho para as pessoas. Felipe faz uma pergunta tão simples e elegante para esse cara. Você entende o que você está lendo? Ou seja, gente, Felipe usa uma chave básica do evangelismo, que é qual? Começar onde a pessoa está. Jesus fazia isso o tempo todo. Entendi. Perguntas que mapeiam o momento, a coordenada, o aqui e o agora da pessoa. Aquela mulher samaritana, me dá água. Ah, Senhor, como é que o senhor está falando comigo? Eu sou samaritano, você é judeu? Pois é, mas se você soubesse quem eu sou, você ia pedir água viva e tal, aquela conversa toda. Vai, chama seu marido. Ah, não tem marido. Eu sei que você não tem, porque você já teve cinco, o que você tem agora não é seu. Então Jesus começava onde a pessoa estava e entrava com amor, com a graça, com a palavra. Filipe faz exatamente mesma mesmo. O senhor entende o que o senhor está lendo? Uma pergunta respeitosa, que não presume ter todas as respostas, que não presume que o cara é um ignorante, que dá a ele a oportunidade de dizer o que sabe, e aí ele entra e ele fala que aquela profecia se refere a Jesus, que aquela profecia, na verdade... Estava contando o que aconteceria com Jesus, que tinha acabado de acontecer, pouco tempo atrás. E daí ele passeia pela Bíblia a ponto do cara fala, não, eu quero, eu creio. Esse Jesus é o Filho de Deus. Então nós precisamos decidir que as oportunidades que o Senhor nos der, que nós vamos usar como Felipe usou. Até porque se você for fiel na oportunidade que ele te der hoje, na que ele te der amanhã, Aí o Senhor, vendo que você foi fiel numa oportunidade, Ele te dá outra e outra. E sem questionar-se, mas Deus aqui está tão bom, está funcionando. Eu só vai mandar para um lugar deserto? É. E depois do lugar deserto, volta para a cidade. A coisa é dinâmica, o espírito é dinâmico. E Felipe, com essa sensibilidade dele, ele fez o que os apóstolos não tinham feito. Ele fez a igreja dar dois passos importantíssimos naquela escala concêntrica de expansão do Evangelho. Até então a igreja tinha ficado em Jerusalém e Judéia. Filipe é o cara que segue para o terceiro e quarto estágio de Atos 1.8. Filipe vai para Samaria e Filipe vai para os confins da terra, porque quando ele prega para um cidadão que é oficial de uma rainha, de uma outra nação, essa nação, do ponto de vista de um judeu naquele tempo, era os confins da terra. Ele prega para um sujeito importante que, com certeza, Chegou lá, com a influência que tinha, deve ter influenciado muitas outras pessoas. E aí tem outros relatos de, de, do, do que acontece com a expansão do Evangelho no norte da África, ali, tempos depois e tal. Filipe faz dois passos, os dois últimos passos, na escala de expansão do Evangelho que a igreja não tinha feito até então. Vocês têm noção do que esse homem fez? Do tamanho da obra de Filipe, ele fez a igreja... Quebrar as duas barreiras que faltavam. Isso é impressionante, isso é muito grande, muito maior do que você está pensando que está entendendo. Você quer é que você ficar pensando. Felipe, crachazinho, distribuidor de comida. No entanto, ele faz o que os apóstolos não tinham feito até então. Depois, esse negócio vai ganhar proporções gigantescas com outro sujeito que vai aparecer. Mas Felipe foi o primeiro, o primeiro que nós temos relato, que foi com o Evangelho até Samaria, em grande estilo, e que foi com o Evangelho até os confins da terra. Por quê? Não por ele, mas porque ele teve a sensibilidade de ser guiado pelo Espírito. Então olha para mim, o Senhor pode te levar às vezes a tomar decisões estranhas, a sair de lugares que as pessoas vão dizer, mas não é para você sair daí, sabe, a... Ah, a falar com pessoas que às vezes você não falaria, mas Deus é que sabe as pessoas que Ele quer usar você para alcançar com o Evangelho. Amém. Amém? Então fique atento. Que tal acordar todo dia de manhã e se lembrar daquilo que nós falamos no começo hoje? Primeiro, que se você está viva, vivo, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, você ganhou mais um dia de vida. Amém. Segundo, se você ganhou mais um dia de vida, que tal olhar para o Senhor e falar, Senhor, obrigado pelas suas misericórdias, e hoje me, me ajuda a te ouvir. Quando eu encontrar com uma pessoa que às vezes eu nem ia falar com ela, e o Senhor quiser que eu fale com ela, põe as palavras na minha boca. Faz a pessoa fazer uma pergunta que seja impossível de eu não perceber que é para falar do Evangelho para ela. Igual esse cara, esse cara pediu, ele levantou a bola, Felipe só teve que cortar. Eu acho isso incrível, eu quero viver isso, amém? Ele era só um diácono, mas ele foi tirado da zona de conforto, ele teve que sair de Jerusalém, então às vezes acontece isso, quer dizer, se ele tivesse ficado em Jerusalém, provavelmente ele ia ficar lá servindo comida pro resto da vida, e tá tudo certo, maravilhoso, mas Deus tinha muito mais errado, não tá nada de errado com isso, mas Deus tinha algo muito maior, então, há momentos em que nós somos tirados da nossa zona de conforto, a gente questiona, mas Deus tem algo muito maior para nós. Amém? Se te tirarem da zona de conforto, é porque Deus quer levar você a quebrar níveis, a avançar níveis no reino. Às vezes Deus muda a nossa vida toda, tira você de um lugar, leva para outro. E é isso, é Deus sempre pensando em coisas maiores e melhores, mesmo... Quando não parece. Porque também, e eu vou terminar com isso, depois ele está numa cidade, em pleno avivamento, ele poderia pensar, bom, agora é isso, né? Eu estava lá distribuindo comida, Deus me tirou, não entendi o que aconteceu. Agora eu vim aqui, falei, o negócio deu certo, e aqui agora nós estamos montando a grande igreja de Samaria, o negócio aqui explodiu. Eu nasci para isso. Eu falo, não, Felipe, tem muito mais. Eu quero que você vai pregar para um oficial, sim, Eu não tenho. Exatamente. Ele achou primeiro que o propósito da vida dele era o quê? Nós podemos imaginar isso, né? Isso não está escrito. Podemos imaginar Felipe pensando, uau, gente, fica comigo que eu estou terminando com isso. Uau, eu estava aqui, eu era só um membro da igreja. Aí me elegeram, eu tive... Que privilégio, hein? No meio de mais de 5 mil, da última vez que foi informado o número, era mais de 5 mil pessoas. Eu fui eleito 7 se, veja bem Você tem cinco, mais de 5 mil pessoas E você tem 7 vagas para um emprego Você ganha uma delas Isso é pouca coisa? Isso é maravilhoso Você ganha um crachazinho de diácono De entregar comida, uma posição maravilhosa Você vai ficar próximo dos apóstolos Bênção. Coisa incrível Você foi considerado um homem de bom testemunho Cheio do espírito E cheio de graça De poder de Deus Maravilhoso. Aí quando você está lá feliz com o seu crachá, vem uma perseguição, você é expulso da sua cidade. Puxa vida. As coisas estavam dando certo para mim. Aí você resolve falar de Jesus lá, que é o que você sabe fazer, porque você é de Jesus, então você tem que falar dele, né? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele fala de Jesus em Samaria. E BUM! Pessoas vêm, são curadas, libertas, demônios saem gritando, avivamento, crescimento, uau, então era isso. E Deus está rindo lá do céu, falando, não, meu filho, tem muito mais. Aí vem um toquezinho no ombro, filhote, sai daqui e vai para o deserto. Ah, não, Deus, mas dá uma ré de novo. Agora que a coisa está indo, eu tenho que ir para um caminho deserto? É, vai, só vai. Ele vai, porque ele é um homem de Deus, ele é obediente, igual você e eu, Amém? Chega lá e encontra um cara, só um. Eu estou pregando para uma multidão, eu vou falar para um cara, mas amém, vamos lá. Você entende o que você está lendo? Eu gosto de ensinar, então vem cá, ensinar. Não, não entendo, não. De quem que está falando? Ah, agora você pediu. Aí ele fala de Jesus, o cara se converte nesse meio, aí ele descobre que o cara é funcionário de uma rainha. É tipo eu pegar um ônibus para viajar para uma cidade, ou um avião, né? porque esse tipo de gente não viaja de ônibus. Eu pegar um avião e por acaso me sentar do lado de um ministro, de um embaixador de outro país. E esse cara está lendo a Bíblia. Ele vira para mim e fala, não estou entendendo nada. Você consegue me explicar? Eu falo, vem cá, você tem tempo? O voo demora quantas horas mesmo? Vamos embora. E aí você prega para essa pessoa que vai levar o Evangelho, Deus sabe para onde. Fica aí, ah, eu não te falei, né? Aqui acontece um negócio... Que passa despercebido, mas é uma das coisas mais hollywoodianas da Bíblia. Vocês perceberam que o Espírito Santo arrebatou, teletransportou ele? Pode tipo, mais. quem que você tem na Bíblia que vive essa experiência? Elias, assim de um lugar para o outro. Elias tinha esse negócio, né? Elias estava era... num lugar de repente sumiu, sumiu vai para outro lugar. Teletransportar, gente que louco. Não tem nada que você veja nos filmes aí hoje, nas séries e tal, que não tenha, pelo menos vislumbres na Bíblia. A Bíblia é muito louca. O cara é teletransportado, ele está lá, saiu da água, então meu irmão, seja bem-vindo, está tudo molhado, que Deus te abençoe. E aí o eunuco está lá curtindo, o batismo, de repente cadê Felipe? Sumiu. Aqui diz que o eunuco não ouviu mais e seguiu o seu caminho. E aí diz que Felipe se achou. Vum! de repente ele está em azoto. Então, ele é teletransportado pelo Espírito, num tempo em que não tinha é, automóveis e tudo mais, isso era uma coisa bem importante, né? Que coisa mais louca! Que manifestação do poder de Deus! De novo, o crachazinho era de que mesmo? Distribuidor de comida, iFood gospel. No entanto, ele teve privilégios que você não vê os apóstolos tendo o cara é teletransportado pelo Espírito Santo você queria ver uma experiência dessa? você tá aqui de repente bum, você chega em outro lugar prega aí agora, Janaína você tá, você tá aqui de repente o Espírito Santo te leva lá pro sertão lá pro, pro meio da, da caatinga lá. prega aí e fica de boa quando acabar a hora eu te teletransporto e volta pro seu marido desespera não. não? fica tranquilo então gente, para concluir onde é que você está hoje? Onde é que você está hoje? Você está fazendo o seu melhor onde você está? O seu crachá hoje diz o quê? Sua posição hoje no reino é o quê? Porque às vezes você fala, ah, eu sou só um entregador de comida, eu sou só um membro, eu sou só isso, só aquilo que já é um privilégio. Às vezes nós não temos noção do privilégio que nós temos. Mas o Senhor fala, não, seja fiel no que você está fazendo. Faça mais do que esperam de você. Qual foi o segredo de Filipe? Ele fez mais do que esperavam dele. Estevão e Filipe fizeram isso. Eles não se limitaram a entregar comida. Eles estavam cheios. Quer dizer que eles eram homens que oravam, que buscavam. Homens que amavam a presença de Deus a ponto de ficarem cheios. E por isso o Senhor pôde confiar a eles níveis mais altos. Onde você está hoje? Seja fiel busque a Deus, faça mais do que o seu crachá diz que você deve fazer para com aquela história de que eu sou só um membro, só isso, só aquilo leve o evangelho no seu trabalho, na sua faculdade na escola, onde quer que seja e o Senhor vai fazer coisas surpreendentes inimagináveis, e se o Senhor te tirar de um lugar e te levar contra todo o senso comum o seu próprio e dos outros falar, olha, para o que você está fazendo aí, vai fazer outra coisa só vai, só obedece porque que vai dar certo. Amém? Eu queria orar com vocês.